0: tr 24 sesli köşelerde Adem Yavuzarslan'ın Arslan'ın skandalı Amerika'da olsaydı başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Yazıya bir film tavsiyesiyle başlayayım. Eğer hala izlememişseniz Başkan'ın Bütün Adamları filmini mutlaka izleyin. 37. ABD Başkanı Richard Nixon'ın başkanlığını düşüren Watergate skandalını anlatan film Washington'ın en bilinen gazetecilerinden Bob Woodward'ın kitabından uyarlamak. Peki nereden çıktı bu film ve Amerika'nın en tartışmalı başkanı Nixon'ın icraatlarına gönderme yapmak? Aslında cevabı basit. Geçtiğimiz hafta yaşanan kar fırtınası ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi Dominic Chilcott'la balık yemeye gitmesi bana bu filmi hatırlattı. Erdoğan rejimi İstanbul kar esareti yaşarken İmamoğlu'nun balık lokantasında olması üzerinde kampanya yaptı ama buradaki esas skandal, Mobese görüntülerinin hükümet medyasınca kullanılmasıydı. İmamoğlu'nun şehir kara teslim olmuşken, büyük elçiyle yemeğe gitmesi siyaseten büyük bir hata. İmamoğlu'na mutlaka bir faturası olacaktır. Ancak iktidarın yaptığı suç. Çünkü güvenlik amacıyla kurulan kamera takip sistemlerini siyasi rakipleri takip içinde kullanıyorsunuz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekibi rakip siyasi partinin belediye başkanını takip ediyor, görüntüleri yandaş medyaya servis ediyor. Özü itibariyle Nixon'ı istifaya götüren skandalla Mobese skandalı arasında bir fark yok. Erdoğan rejimi hem on binlerce kişilik troll ordusu hem de medyadaki hakimiyeti sayesinde skandalın bu boyutunu gözden kaçırdı. Rejimin muhalefeti ise böyle bir skandalı bile FETÖ sosuna bulayıp kullanmayı tercih etti. Düşünün, iktidarın polisleri sizin belediye başkanınızı izliyor, dinliyor ve bunları medyaya servis ediyor. Siz ortalığı yıkmak yerine rejimin diliyle "e bunlar FETÖ taktiği'' diyerek saraya hizmet ediyorsunuz. Konumuz muhalefet olmadığı için bu bahsi burada bırakıp Amerika'ya dönelim. Peki böyle bir skandal Amerika Birleşik Devletleri'nde olsa ne olurdu? Kesinlikle çok şey olurdu. Bu noktada önümüzde yaşanmış tecrübeler var. Mesela Watergate skandalı. ABD Başkanı Richard Nixon siyasi rakibi Demokrat Parti'nin merkezine dinleyici yerleştirmeye çalışırken yakalanmıştı. Daha sonra ortaya çıkan ses kayıtlarına göre Başkan Nixon olayın örtbas edilmesi için FBI'ya baskı yapıyor ve adaleti engellemek için tüm gücünü kullanıyor. Türkiye'de konu yargıya bile intikal etmedi ancak Nixon azledileceğine emin olduğu için istifa etti. Üstelik yakın ekibinden bir düzine isim uzun yıllar hapis yatmak zorunda kaldı. Bu noktada yaygın fakat hatalı bir kanıyı düzeltmekte fayda var. Eğer hangi ABD başkanı Erdoğan'a daha çok benziyor diye bir soru sorsanız ezici çoğunluk Donald Trump diyecektir. Doğrudur Trump'la Erdoğan arasında büyük benzerlikler var fakat sorunun cevabı bana göre Richard Nixon'dır. Çünkü Nixon'la Erdoğan arasındaki benzerlikler yok artık dedirtecek türden. Karakterden icraatlara inanılmaz bir uyum var. Mesela Nixon'ın biyografisini yazan herkes, Nixon'ın seçim kazanmak için yapmayacağı şey, yıkmayacağı hiçbir düzen olmadığı konusunda hemfikir. Her siyasetçi böyledir diyen olacaktır fakat kazın ayağı öyle değil. Çünkü tıpkı Tayyip Erdoğan gibi Nixon'da adının karıştığı skandalları örtmek için, FBI, CIA ve Amerikan Vergi Dairesi IRS'in tüm imkanlarını kullanıp muhaliflerini, gazetecileri ve aktivistleri baskı altına aldı. Nixon da tıpkı Erdoğan gibi muhalefet kavramına alerjikti. Sıradan bir muhalefeti bile düşmanlık olarak tanımladı ve tüm stratejisini düşmanları yok etme üzerine kurdu. Nixon'a göre medya düşmandı ve mutlaka ezilmeli, saraya bağlanmalıydı. Öyle ki Watergate skandalının ortaya dökülmesi sonrası Washington Post'a çok kızan Nixon, Washington Post grubunun televizyon lisansını iptal etmeye bile çalıştı. Neyse ki Amerika Birleşik Devletleri'nde RTÜK tarzı emir eri bir kurumu olmadığı için bunda başarılı olamadı. Nixon öyle bir özgüvene sahipti ki tıpkı Erdoğan gibi halktan aldığı yetkiyle her şeyi yapabileceğine inanıyordu. Hatta 1977'deki bir röportajında başkan olarak bir şey yapmışsam, o artık yasa dışı değildir bile demişti. Nixon korkunç bir egoya sahip olan, kimseye güvenmeyen ve farklı her görüşü düşman olarak tanımlayan bir başkandı. Güç ve kontrol bağımlısıydı, paranoyakça saplantıları vardı, haksız olmayı ise asla kabul etmiyordu. Yakın ekibini tıpkı Tayyip Erdoğan gibi hukuk dışı işleri sorgusuz sualsiz yapacak, kara propaganda emirlerini yerine getirecek kişilerden seçiyordu. Nixon, perdenin önünde nazik ve efendi gözükürken, ses kayıtlarının yayınlanmasıyla birlikte gerçekte küfürbaz, kaba ve paranoyak olduğu ortaya çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri muhafazakar orta sınıfı kolaylıkla manipüle edebilen, girdiği her seçimi kazanan ve sessiz Amerikalıların sesi olma iddiasındaki Nixon, siyasi muhaliflerine karşı sessiz çoğunluğu meydanlara dökmekle tehdit etmişti. Hatta Beyaz Saray'da eylem planları bile hazırlatmıştı. Danışman deyince Nixon'ın da çok danışmanı vardı ve onların tek işi başkanı memnun etmekti. Öyle ki Nixon, politik ihtiyaçlarına göre filtrelenmiş yazıları okumasıyla meşhurdu. Tıpkı Tayyip Erdoğan gibi Nixon da sadece kendi lehine yazılar yazan gazetecileri seviyordu. Başkan Nixon sevmediği muhabirleri attırmak için medya patronlarına baskı yapmayı bile ihmal etmemişti. Neyse ki ABD Nixon'ın akredite ve ambargo planlarını hayata geçirmesine imkan tanımamıştı. Fakat Nixon'ın muhalif gazetecilerin telefonlarını dinlettiği, FBI'ya takip ettirdiği de sonradan ortaya çıkmıştı. Nasıl ki Erdoğan'ın sır küpü varsa Nixon'ın da sırdaşı bir FBI başkanı olmuştu. Özetle Nixon'la Erdoğan arasındaki kafa ve icraat benzerlikleri şaşırtıcı derecede fazla. Bu yüzden Erdoğan'ın da Nixon gibi siyasi rakiplerini devlet imkanlarıyla izletip dinletip kumpas kurması şaşırtıcı değil. Asıl sürpriz hatta şaşırtıcı olan medya ve muhalefetin Mobese skandalı üzerine gitmek yerine rejim diliyle FETÖ sakısına çiğnemesi. Nixon, Amerika tarihinin en tartışmalı, bugün pek de iyi anılmayan başkanlarından. Bu sonuç medyanın, sivil toplumun ve muhalefetin mücadelesiyle oldu. Demem o ki Erdoğan'ın tarihe nasıl geçeceği, neyi ne kadar başarabileceği kendinden ve partisinden çok medyanın, muhalefetin ve sivil toplumun takınacağı tavra bağlı. Bunun ilk adımı da rejimin dilini reddetmekten geçiyor.